0: Diese Ausgabe von Reingehört wird präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1.3. in München. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Heute geht es um das Hinweisgeberschutzgesetz. Die Frage ist, ist das nur ein weiteres Bürokratiemonster oder tatsächlich ein sinnvolles Gesetz, auch für Gebäudereiniger. Darüber spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Herr Neumann.
1: Hallo Herr Hermannsdorfer.
0: Wir sprechen heute über ein Gesetz, ähm, hat einen langen Namen, das Hinweisgeberschutzgesetz. Ganz zu Beginn, worum geht es bei diesem Gesetz, Herr Neumann?
1: Grundsätzlich bei dem Hinweisgeberschutzgesetz oder Whistleblower, das ist ja dann schon wieder, dann wird es möglicherweise auch lustiger oder auch interessanter, geht es darum, dass äh, Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung ein internes Meldesystem einführen müssen, um Mögliche Missstände bis hoch zur Geschäftsleitung zu transportieren. Das ist nun mal Pflicht. Mhm. Das wurde letztes Jahr im Juli endgültig verabschiedet, ist eine Umsetzung aus dem europäischen Gesetz, also aus der europäischen Gesetzgebung heraus. Und für die Gebäudedienstleistung heißt das, dass alle Unternehmen ab 50 Mitarbeiter ein internes Meldesystem einführen müssen.
0: Das, das die trifft, ja, dann, trifft ja dann wahrscheinlich sehr viele Betriebe äh, in der Gebäudereinigung, ähm, ganz viele Betriebe haben mehr als diese 50 Mitarbeitenden. Das heißt, äh, da muss es eigentlich jetzt schon überall eine interne Meldestelle geben, äh, zu der sich äh, betroffene Mitarbeiter äh, wenden können und da Missstände quasi geschützt anbringen können und dann äh, mit dem Ziel natürlich da Verbesserungen zu erwirken.
1: Richtig, also genau, das ist das Thema. Ähm, wir reden hier freundlicherweise, freundlich gesagt, um ein bereits existierende, ganz und überall schon umgesetztes Meldesystemswesen ja. ab 50 Personen. Ähm, die größeren Unternehmen ab 250 hatten weniger Zeit, die mussten es unmittelbar umsetzen. Äh, Bußgelder wurden bis zum 17. Dezember nicht erhoben, das war so ein Thema, mhm. aber wir sind jetzt, in, das Gesetz ist in Kraft und alle müssen entsprechend handeln.
0: Okay, jetzt kann man sich denken, schon wieder ein neues Gesetz, das man als Unternehmer umsetzen muss. Ist es überhaupt sinnvoll, dieses Hinweisgeberschutzgesetz? Wie ist da Ihre Meinung zu? Was haben Sie vielleicht auch für Reaktionen von Ihren Klienten schon erhalten zu diesem Gesetz, ist es nur Bürokratie oder ist es wirklich was Sinnvolles?
1: Also zunächst mal natürlich hat es bürokratische äh, Ecken und Kanten dieses Gesetz, das müssen wir einfach akzeptieren. Ähm in der Regel war es so, dass erstmal eine Vielzahl unserer Kunden aus der Gebäudereinigung gesagt haben, boah, schon wieder ein Bürokratiemonster, mhm. jetzt müssen wir wieder etwas machen. Ähm, in meinen Gesprächen hat es sich aber mittlerweile in eine andere Richtung gezogen, dass die Unternehmen, die sich einfach damit auseinandergesetzt haben, ähm, sich gelöst haben von dem Mythos, dass ein Whistleblower immer bösartig ist sondern äh, Whistleblower oder Menschen, die so viel Verantwortung für ihr Unternehmen haben und die bereit sind, Missstände auch öffentlich zu machen, mhm. haben ja nicht nur das, den Hintergrund, dass sie dem Unternehmen schaden wollen, sondern ich glaube vielmehr, dass die Großzahl dieser Menschen ein Interesse an dem Unternehmen haben ja. und äh, die, die Missstände, am liebsten intern auch geklärt wissen wollen und auch dem Unternehmen nach vorne helfen wollen. Also ähm, wir müssen uns von dem Mythos lösen, dass das immer reaktionäre Kräfte sind, die da aktiv sind von der Mitarbeiterschaft, sondern dass es eher die Mitarbeiter sind, die wir fördern sollten, mhm. weil die das Unternehmen im Auge behalten und auch positive Akzente möglicherweise setzen wollen.
0: Ja, also es unterstützt einfach Mitarbeiter dabei, das Unternehmen, ja, jetzt mal ganz platt gesagt, äh, zu verbessern, Prozesse, die vielleicht jetzt nicht gut laufen, zu optimieren. Da, da Ja, das ist jetzt der Hebel, der jetzt da gesetzt mhm. wurde. Und man kann es ja dann auch als Unternehmen eigentlich für sich nutzen, auch wenn das jetzt eine, eine Verpflichtung ist. Äh, das Thema Kommunikation und Offenheit, äh, das spielt ja... Äh, Gerade auch für, für neue, äh, neue Bewerber eine große Rolle. Also kann man es ja auch wirklich aktiv für sich nutzen, diese äh, ja, ja, die offene Kommunikation. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, wichtig ist ja, dass man erstmal feststellen muss, es ist nicht im Interesse des Unternehmens, des Gebäudedienstleisters, dass möglicherweise fern von der Hauptzentrale und der Geschäftsleitung ähm, von Standards abgewichen wird. Ja. Zum Beispiel. Ähm, dass möglicherweise auf irgendwelchen Objekten von Mitarbeitern äh, bestimmte Aktivitäten, ich nenne das jetzt mal so, äh, Rüstzeiten werden nicht gezahlt, wie auch immer, irgendetwas in dieser Form, dass das stattfindet. Und ähm, es ist im Rahmen des Employer Brandings aus meiner Sicht äh, sehr, sehr positiv zu bewerten, dass auch jeder Mitarbeitende, in welcher Funktion auch immer, eine Möglichkeit hat, solche Missstände äh, zu kommunizieren und mhm. dort auch geschützten Raum findet, weil das ist ja Inhalt dieses Hinweisgeberschutzgesetzes und dass es auch bis nach oben in die Geschäftsleitung landet, ja. weil äh, wenn zum Beispiel eine Objektleitung Teil des Problems ist, ist es ja relativ schwierig für einen äh, in Anführung, einen Mitarbeiter dann tatsächlich äh, eine Änderung herbeizuführen, mhm. ja, weil sein Vorgesetzter ist möglicherweise das Problem und wie soll er sich dann weiterhin weiter äußern. Ja. Und bevor er dann an die Öffentlichkeit geht, finde ich, ähm, vernünftiges Meldesystem führt dazu, dass das Thema auch dort an der Wurzel gepackt wird und auch abgestellt werden kann.
0: Mhm. Ja, äh, ich bin mal gespannt, wie sich das dann in der Praxis bewährt. Ähm, das Gesetz ist jetzt, Sie haben es vorher erwähnt, äh, seit Juli 2023 in Kraft. Ähm, ja, da wird sich sicher in den, in, in den Laufende, im Laufe der nächsten Monate zeigen, was bringt es denn tatsächlich. Jetzt sind Sie ja im Bereich Versicherungen für Gebäudedienstleister tätig und jetzt ist die Frage, gibt es da auch Zusammenhänge zu, zu Versicherungen? Also dieses Hinweisgeberschutzgesetz, was hat das jetzt genau mit Versicherungen zu tun?
1: Ja, da gibt es schon... Ähm, ähm Anknüpfungspunkte an bestehende Versicherungspolizen. Das, was es nicht gibt, ist eine Versicherung, die den Unternehmer aus der Verantwortung lässt. Das würde ich vorneweg gerne schicken. Mhm. Das Thema ist nicht damit gelöst. Ich versichere jetzt dass das Nichtstun im Hinweisgeberschutzgesetz und damit ja. habe ich dann, wenn irgendwas auf mich zukommt, ist es erledigt. Das wäre sehr nett und sehr schön. Wir hätten relativ ähm, gefüllte, <lacht> größere gefüllte Auftragsbücher, aber das ist nicht so. Ähm, ernsthaft sich damit auseinanderzusetzen, kann man insgesamt vier Versicherungssparten ähm, adressieren, wo das Hinweisgeberschutzgesetz durchaus einen ne, Anknüpfungspunkt hat. Als erstes die wesentliche und wichtigste Versicherungspolizei in der Gebäudedienstleistung ist die Betriebsverpflichtversicherung. Mhm. Dort ist es so, dass das ähm, Hinweisgeberschutzgesetz ja den Hinweisgeber schützt vor Benachteiligung. Und wenn ein Hinweisgeber sich auf Grundlage einer also ein Hinweisgeber behauptet, dass ähm, aufgrund des Hinweises er dann in Zukunft oder in, benachteiligt wird vom ja. Unternehmen selbst, hat kann er aus einer Benachteiligung einen Schadenersatzanspruch ableiten. Mhm. Ja. Und diese Benachteiligung aus dem Hinweisgeberschutzgesetz kann man sogar versichern, also dass das dann über eine Betriebshaftpflichtversicherung geprüft wird. Wichtig wäre dazu, dass ähm, sich die Klausel nicht nur auf das Antidiskriminierungsgesetz bezieht, sondern dass es sich nur auf Benachteiligung des Mitarbeiters bezieht und dann hätte man vollumfänglichen Versicherungsschutz. Da sollte mhm. der Gebäudedienstleister in seiner bestehenden Police mal hinschauen.
0: Okay, also, dass da einfach alles mit eingeschlossen ist und nicht nur genau, das ein nicht spezifisches Gesetz.
1: Ja, in der Klausel steht entweder, es die. Diese AGG-Deckung bezieht sich dann nur auf das AGG-Gesetz oder es steht drin, Benachteiligung wie zum Beispiel aus dem AGG. So okay. ist das verklausuliert und wenn es dann halt nicht abschließend äh, dokumentiert ist, dann haben wir auch Versicherungsschutz aus einer Benachteiligung, die vorgetragen wird,
0: in der Betriebshaftpflicht auch für das Hinweisgeberschutzgesetz. Okay, also da in die Polizei reinschauen, ähm, schauen, was steht hilft. da genau drin, hilft ja. weiter. Jetzt haben ja. Sie gesagt, es gibt noch weitere Versicherungen.
1: Ja, ja, das zweite Thema ist die Strafrechtpolizei. Ein Unternehmen sollte eine Strafrechtpolizei abgeschlossen haben, dass, wenn aus einem Hinweisgeber, aus einem Hinweisgeberverfahren in dieser internen Geschichte eine strafbare Handlung offenbart wird, muss mhm. der, muss ja. Eine ist ja zwingend, dann das auch zu verfolgen. Entweder macht das die externe Meldestelle ähm, und das Unternehmen muss reagieren und möglicherweise werden dann nicht nur die direkt involvierten Personen angegriffen von der Staatsanwaltschaft, sondern auch möglicherweise der Geschäftsführer, der ja. davon nichts wusste. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man diesem Geschäftsführer ähm, Versicherungsschutz für die rechtliche Beratung zur Verfügung stellt und ja. dafür benötigt er die Strafrechtpolizei. Das nächste Thema ist die Firmenrechtsschutz. Das heißt, ein Mitarbeiter wird entlassen wegen irgendeinem Thema und der beruft sich wieder wegen einem Thema, das sich aus diesem Hinweisgeberschutzgesetz halt begründet. Mhm. Und dann gibt es eine äh, Wiedereinstellungsklage und dann sollte es so sein, dass die Firmenrechtsschutz auch diesen Tatbestand in den Premiumbedingungen mit abdeckt. Kann man aber auch nachlesen, das kriegt man in den Griff. Ja. Und die vierte Police, die es betrifft, ist die D&O, die Director Officer Liability. Das heißt also eine Pflichtverletzung, die möglicherweise aus diesem nicht vernünftig umgesetzten Hinweisgeberschutzgesetz, keine externe, also keine interne Meldestelle, keine vernünftige Struktur, damit sich jemand entsprechend melden kann, mhm. könnte das Unternehmen, wenn daraus Vermögensnachteile gegen das Unternehmen stehen, könnte sich entsprechend darauf resultieren, dass er dann sagt, okay, ich nehme den Geschäftsführer in Haftung und dann sollte der Geschäftsführer zumindest über seine D&O abgesichert sein, damit er dann als versicherte Person und Organ ja. äh, nicht diesen Haftungsansprüchen direkt ausgesetzt ist.
0: Okay, also vier verschiedene Bausteine, vier äh, Ansätze, die äh, mit Versicherungen in dem Fall dann zu tun haben. Ähm, jetzt zum Abschluss. Wir haben wir haben gesagt, ja, eigentlich sollte das bisher jeder Gebäudedienstleister im besten Fall schon umgesetzt haben. Zumindest alle, die mehr als 50 äh, Mitarbeiter haben. Da sind jetzt auch alle Übergangsfristen, soweit ich weiß, langsam abgelaufen, mhm. die es so gibt. Wenn es jetzt doch noch den einen oder anderen gibt, der sagt, ja, habe ich noch nicht final umgesetzt, ähm, Herr Neumann, was sind die Schritte? Was muss man denn als Unternehmer machen? Vielleicht können wir es nochmal zum Abschluss zusammenfassen.
1: Also ähm, erstmal zum Hinweisgeberschutzgesetz sollte eine interne Meldestelle äh, eingerichtet haben. Innerhalb von sieben Tagen muss ein Hinweis von internen Meldestellen ähm, weitergeleitet werden. Mhm. Spätestens drei Monaten nach Meldung sind Hinweisgeber über die ergriffenen Maßnahmen zu informieren. Die Anwendungsbereiche des Hinweisgeberschutzgesetzes beziehen sich auf EU-Recht und damit auch auf das nationale Recht. Ähm, Mitarbeiter von Betrieben weniger als 50 ähm, Personen sollten, also sollten zumindest auf externe Meldestellen hingewiesen werden. Ja. Die sind entweder angesiedelt im Land oder es ist die Bundesbehörde. Und dann sollte man noch als Unternehmen, wenn man das alles vernünftig eingerichtet hat, sollte man noch mal prüfen, ob diese vier Policen, sprich die Betriebshaftpflichtversicherung, die Strafrechtpolize, die Firmenrechtsschutz und die D&O ausreichenden Schutz aus Verfehlungen in Bezug auf das Hinweisgeberschutzgesetz geben. Und damit sind alle Prüfungsmaßnahmen des Unternehmensnehmers erfüllt.
0: Ja. Hinweisgeberschutzgesetz, äh, sperriger Titel, aber es steckt was Sinnvolles dahinter. Auch wichtig für alle Gebäudedienstleister, für alle Unternehmen im Handwerk. Daher vielen lieben Dank, Herr Neumann, da, dass Sie äh, uns darüber aufgeklärt haben, was denn dahinter steckt und was man auch für Versicherungen in dem Fall braucht. Äh, vielen lieben Dank Ihnen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Also, bis Ciao. Gleich. Tschüss. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, bewertet diese Folge bzw. diesen Podcast mit 5 Sternen oder empfiehlt Reingehört einfach weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1. März in München.